0: Biển nhựa sống, lời nguyền Tiểu thuyết giả tưởng dành cho trẻ em và người lớn Chuyện được tác giả Lê Xuân Khoa đọc trên kênh podcast Demento Sự Khởi Đầu Mới Chương 13 Đánh Thức Năm ấy, Hoàng đế Hải Cẩu Lông Xù 19 đột ngột băng hà Kinh đô Sủ Lông cùng một số tỉnh thành như Ba Bớt, Mền Nhung, Te Le lập tức rơi vào tay quân phiến loạn. Cả vương quốc chìm trong hoang mang tột độ. Chẳng bao lâu sau, sợ hãi trước sức mạnh và những chính sách tàn bạo của triều đình Ma Vương, nhiều tỉnh thành khác tự động xin quy thuận. Tuy vậy, lục địa thân Sen vẫn có những lực lượng kiên cường chống lại Hoàng đế Ca Ma, Mạnh mẽ nhất là hai đạo quân lớn do hai vị lãnh chúa Cỏ Lả và Trích Bông lãnh đạo. Chùm bánh vẫn là một trong những cái tên hàng đầu trên danh sách truy nã của Kama. Được sự che chở của lãnh chúa Cỏ Lả, vợ chồng anh ở nguyên tại mâm xôi chăm sóc cậu con trai, anh cho phường trò bánh tráng tạm nghỉ để nghe ngóng tình hình. Chưa đầy hai tháng sau, giữa một đêm âm u, Lũ công thần của hoàng đế Kama từ đâu ập vào mái ấm nhỏ. Nhờ tướng quân hổ phách và đội mãnh hổ ứng cứu nên cả gia đình thoát nạn. Chỉ căn nhà bị cháy thành tro. Bánh tráng kia hãy mau nộp mạng. Bằng không ta sẽ kết liễu tất cả những ai ở xung quanh người. Bất cứ ai lấy mạng của bánh tráng ta đều thưởng hậu. Nếu người thân trong gia đình hắn giúp ta làm việc đó, ta sẽ thưởng gấp 10. Kama giải thông điệp trên khắp những đám mây ngũ sắc Lo lắng cho tính mạng vợ con Chùm bánh định giao mình cho giặc Xong tất cả mọi người đều phản đối ngủ ngốc Lãnh chúa cỏ là sách cổ áo chùm bánh Anh có biết Anh là biểu tượng của niềm hy vọng Để người dân vương quốc này tin rằng chúng ta sẽ không khuất phục Chúng ta sẽ không cho Kama đắc ý Chúng ta có thể đánh bại hắn Giành lại kinh đô Mặt trùm bánh cứ chơ ra Mạch môn nhanh nhỏ Thưa ngài có lẽ anh ấy cần nghỉ ngơi Lãnh chúa buông tay Mạch môn đỡ lấy anh như đỡ cái xác không hồn Anh ngồi đờ đẫn cả ngày không nói không rằng Không ăn không uống Vị tiểu tướng trẻ tuổi luôn túc trực không rời Chỉ sợ ông anh mình nghĩ quẩn mà làm điều gì dại dột. Đại ca Em thấy lãnh chúa nói đúng Anh nộp mạng cho ca ma rồi Thì hắn sẽ tha cho mọi người ở đây sao Hơn nữa Anh không thể bỏ mặc chị và bé Nhật Minh được Chùm bánh lau mặt Chỉnh trang lại y phục cho đỡ sộc sạch Rồi đi về nhà Lãnh chúa đã bố trí cho gia đình anh Chỗ ở mới được quan binh canh phòng nghiêm cẩn Người vợ thấy chồng về Chẳng hỏi han gì Cứ thế chuẩn bị nước ấm cho chồng tắm rửa Tranh thủ lúc chồng tắm con ngủ Chị ngồi xuống lau từng vết bẩn trên đôi giày cho anh Đấy là thói quen cố hữu của chị Từ khi hai người cưới nhau Mỗi ngày dài Anh đi khắp nơi giải quyết bao nhiêu công chuyện Đến lúc về nhà gần như kiệt sức Chị chẳng giúp được gì Nên chỉ gắng cho anh bữa ăn ngon Với giấc ngủ ngon Anh đưa nôi rồi hát du con ngủ Nhiều lần ngủ gục bên nôi Hôm nay như thường lệ Đứa bé hấp hai mắt nhìn bố Đạp đạp một cách khoái chí, Anh ám nó Chơi đùa một lúc Giọng anh khản đặc Người vợ bèn bước đến du con giúp chồng Họ tựa vai nhau mà ngủ Sáng hôm sau Chị thức dậy Thấy mình được đắp kín chăn Trên mặt bàn bên cạnh là phong thư anh để lại Em và con hãy sống thật tốt Anh nhất định sẽ trở về Bức thư vỏn vẹn một câu Nhà viết kịch đại tài Trong đời thực đã không viết nổi đôi dòng hoa Mỹ Lãnh chúa cỏ lả Tướng quân Hổ Phách Và cậu em Mạch Môn đồng thời nhận được Mây ẩn tàng của chùm bánh Nhờ trông coi, săn sóc vợ con mình Anh rời khỏi thành mâm xôi Cố tình gây ồn ào Để thu hút sự chú ý của quân Ca Ma Anh lang thang vô định Từ nơi này đến nơi khác Chứng kiến những nhà hát bị đập phá những người diễn trò bị bắt bớ hành hình nhà cụ bị tiêu hủy sách vở chép nửa câu nhạc cũng bị đem đốt trên lục địa thân sen rộng lớn đế chế hải cẩu lông sù đang dần được thay thế bởi đế chế ca ma còn tiếng hát được thay thế bằng tiếng khóc anh vẫn đem theo cây đàn tơ cũ kỹ tự chế tác từ thủa thiếu niên cây đàn được giấu kín dưới đáy hành lý được phủ phép thuật che giấu Và anh cũng chẳng bao giờ dám lấy ra chơi Thế mà tại một trạm kiểm soát Nó đã bị phát hiện Bọn quan binh Kama đuổi theo anh vào tận rừng sâu Hàng tháng trời anh tá túc trong động vượn Anh giống y như một con vượn Dâu dài, tóc dài Quên sạch cả tiếng người Bọn quan binh săn anh như săn thú Lũ vượn phải chết oan mạng vì anh Vẫn những tên lính kia Ngày chiếc khoác giáp phục hải cẩu lông xù Thì nhân từ, tử tế siết bao Thế mà chỉ đổi sang giáp phục ca ma Chúng lại trở nên hung hăng, điên cuồng Là do ma thuật của tên ma vương Hay do tiền thưởng treo mạng anh quá lớn Anh nhớ lãnh chúa cỏ là bảo rằng Anh là niềm hy vọng cho dân chúng Anh nhớ cả lời anh viết trong bức thư để lại Khẳng định chắc nịch rằng sẽ trở về Nhưng nhiều khi anh cảm thấy việc sống của mình đúng là một tội lỗi Giết sạch bảy vượn Quan binh Kama tiếp tục phóng hỏa Thiêu trụi cánh rừng thành bình địa Chùm bánh chạy thục mạng khỏi vòng vây Trong đầu vẫn lởn vởn câu hỏi Nên sống hay nên chết? Biết bao nhiêu lần mặt trời lặn Anh cứ chạy và chạy Một ngày nọ Bình minh lên cùng tiếng chim líu lo Những đám mây chậm chậm trôi ngang trời Tất cả đều là mây tự nhiên Không có mây ngũ sắc, ẩn tàng hay mạng lưới Những đám mây dịch chuyển mà chẳng cần có sự tác động hay định hướng của con người Nước chảy róc rách đâu đó ngoài kia Anh nghe thấy âm thanh của con chuồn chuồn đậu lên ngọn cỏ Một con ếch bật khỏi tấm bèo Anh nghe thấy một giọt xương ngấm vào lòng đất Một nụ hoa từ từ mở lòng Lâu lắm mới có một buổi sáng tươi mát thế này Lâu lắm rồi anh mới không quay cuồng trong lo âu sợ sệt Ồ, tiếng đàn Có một tiếng đàn tơ réo rắt hòa quyện vào bản hợp sướng trong veo đó Thậm chí đến tận khi tiếng đàn ngừng lại Anh mới nhận ra rằng nãy giờ ai đó đã chơi đàn Người kia đặt cây đàn xuống Thật không thể tin nổi Đó chính là cây đàn của anh Chơi cây đàn này mấy mươi năm rồi Nhưng hình như chưa bao giờ anh tấu lên được Những nốt nhạc đẹp đến thế Những âm thanh thuộc về vũ trụ Tưởng như con người chẳng thể tạo ra Thánh đàn Chủm bánh buột miệng Trước mặt anh là một lão nông tròn trịa Hai tay hai chân đều ngắn Một dáng hình mà theo quan niệm đại chúng Thì không thể phù hợp để chơi đàn tướng mạo của ông lão chẳng có gì nổi trội Nếu đi trong đám đông chắc chắn không ai đoán đây là một nghệ sĩ chứ đừng nói là thánh đàn Nhưng khi anh nhìn vào gương mặt của ông nhất là lúc ông cười thì thấy một hào quang rực rỡ Tôi không biết từ thánh đàn là gì mà sao các bạn người nào cũng nói Chùm bánh lật tật ngồi dậy cúi mình trước ông lão tiên sinh Người ta đồn đại rằng trên đời này chỉ có một người chơi đàn tơ hay hơn tôi. Tôi vẫn không tin, nhưng bây giờ thì tôi biết chuyện này là thật. Tiên sinh chính là đệ nhất danh cầm trong thiên hạ. Ông lão cười Khanh khách. Nhất mới lại trả nhị. Cứ suốt ngày nghĩ mấy cái đó thì chơi đàn làm sao? Chùm bánh nhìn quanh. Căn nhà nhỏ góc nào cũng là đàn. Đủ các kiểu nhạc cụ. Trong đó có cả những loại mà anh mới thấy qua sách vở hoặc chưa bao giờ biết tới. Có những thứ khác anh không nghĩ là đàn, hóa ra cũng là đàn. tỉ dụ như bộ ấm chén được nặn méo mó đến là tầm thường. Khi ông lão cầm lên pha trà, thì từng tiếng, từng tiếng ly ti của nước, của trà cũng hóa ra một bản nhạc vô tiền khoáng hậu. Trời xui đất khiến thế nào anh lại chui tọt vào đây, hay chỗ này không phải trần gian nữa. Chùm bánh kể cho Thánh đàn nghe về tên ma Vương Ca đang ra sức triệt hạ những người diễn trò và đàn hát trên khắp lục địa thân Sên. Thế ư? Tội nghiệp bạn ấy nhỉ? Ông lão tỏ vẻ thương cảm. Chắc tôi phải ra ngoài nhiều hơn. Tôi bị lạc hậu quá rồi. Tiên sinh xin đừng. Chùm bánh kinh hãi. Hắn sẽ làm hại ông. Từ ngày mới xuất hiện hắn đã tuyên bố sẽ giết ông và tôi. Lúc đầu tôi những tưởng đó là một trò đùa. Ông lão một lần nữa cười giòn (cười) rã. Mọi người mải bám chấp vào lớp bề mặt của biển nhựa sống nên khó thâm nhập vào những tầng sâu hơn. Qua câu chuyện bạn vừa kể, Kama hẳn là người sở hữu nguồn nhựa sống dồi dào nhưng chắc có chỗ nào đó bế tắc khiến cho bạn ấy bị mắc kẹt. Yêu thương không tuôn chảy mới có thứ gọi là thù hận. Thủ hận thực ra chẳng hề tồn tại. Nó chỉ là sự thiếu vắng của yêu thương. Chùm bánh thú nhận. Tiên sinh, lời của ông quá đỗi thâm sâu. Tôi chưa kịp lĩnh hội. Mời bạn dùng chút trà cho ấm bụng. Ông lão đặt vào tay anh chiếc chén méo mó. Chùm bánh nhấp một ngụm trà bé xíu. Hương trà bốc lên đỉnh đầu. Vị trà từ lưỡi chầm chậm trôi về cuống họng. Những giọt trà ngấm vào mạch máu, lan đến từng tế bào, khiến thân thể vừa sảng khoái, thư giãn lại tràn trề nhựa sống. Ông lão ra hiệu cho anh cầm cây đàn tơ của anh lên, còn ông thì ôm lấy cây đàn mộc dựng ngay chân cột. Đàn mộc là loại đàn thân dài, có nhiều dây, sở hữu khả năng diễn tấu vô cùng phong phú. Chưa biết ông lão sẽ tấu bài gì, nhưng anh rất thoải mái, Người đời vẫn hằng ao ước được chứng kiến thời khắc này màn song tấu trăm năm có một giữa hai đệ nhất danh cầm Là Thánh Đàn và Trùm Bánh Sự thực thì ở đây chẳng còn ai là Thánh Đàn Chẳng còn ai là Trùm Bánh Chẳng còn cấu trúc âm nhạc hay lý thuyết hòa thanh Ông lão dạo một khúc nhạc Người đàn ông đơn giản nối tiếp Họ nắm tay nhau bước vào điệu vũ Ông lão dẫn dắt và người đàn ông bước theo Hòa quyện uyển chuyển, ngẫu hứng, biến hóa một cách kinh ngạc. Bản thể của người đàn ông vẫn luôn luôn đóng kín như hạt mầm, lần đầu tiên bung nở thành cây cổ thụ. Trong khoảnh khắc, rễ của cái cây đâm sâu xuống tận trung tâm tinh cầu, còn những tán lá thì vươn đến những vì sao xa xôi nhất thuộc giải ngân hà. Người đàn ông hoạt nhiên nhận được một thoáng nhìn bao la, thấu tỏ hàng loạt những sự kiện từng xảy ra trong cuộc đời mình. Lục được những ký ức ấu thơ Mà bao lâu nay đã chìm vào quên lãng Hơn 30 năm trước Trong một gia đình thuần nông nghèo khó Ở miền Trung lục địa thân Sên Bây giờ cũng là miền Trung nước hải cẩu lông sù Một đứa trẻ khó khỉnh cất tiếng khóc chào đời Nó được cả ông bà Cha mẹ lẫn 10 người anh chị Hết mực thương yêu Năm ấy mất mùa Khắp miền quê đói giạc để đứa bé có mụp ăn Họ buộc phải đem nó cho một cặp vợ chồng già hiếm muộn mang họ bánh tráng Hai ông bà vốn chẳng giàu sang gì Nhưng có mỗi thằng bé nên họ quý hơn vàng Luôn dành cho nó tấm mền ấm áp nhất giữa ngày đông lạnh cắt ra Nhường nó bắt cháo loãng dù họ không có gì ăn suốt bao tháng ngày cơ cực Ông bà đặt tên cho nó là Bỉ Ngạn Rồi đời sống dần dần khấm khá thằng bé lớn nhanh và khỏe mạnh nhưng oái oăm thay 6 tuổi vẫn chưa biết nói trong lúc lũ trẻ đồng trang lứa đã đi học thường xuyên nghịch ngợm chơi đùa thì thằng bé nhà bánh tráng sớm chiều chỉ thích ngồi lặng lẽ ngắm nhìn cây cỏ chim muông rồi nhoẻ miệng cười một mình không biết nó bắt trước ai mà tự làm ra một cây đàn tơ thô cạch hết kéo ỉ eo lại giữ khư khư trong lòng hai ông bà lo lắng lắm Kệ nhờ đủ các pháp sư trong vùng song chẳng thay đổi được tình hình Năm nó lên bảy Ông già ốm nặng Thằng bé ngồi cạnh giường nắm tay ông Khi ông ngừng thở Cũng là lúc nước mắt nó trào ra kèm theo tiếng Cha Dân làng chuẩn bị đem thi hải ông già đi chôn cất Thì bỗng đâu xuất hiện một nhà huyền môn râu dài tóc bạc Áo thụng như mây Được giới thiệu là trai ngọc tôn giả Nhà huyền môn ngăn mọi người lại và nói Xin chư vị kiên nhẫn chờ đợi Người này lúc trước làm nhiều điều đáng trọng Nên biển nhựa sống chưa muốn đưa ông ấy đi Ông ấy còn được ở đây thêm một thời gian nữa Cả làng bán tin bán nghi nhưng cũng dáng chờ Vẫn nắm chặt tay con trai Chiều hôm sau ông già thở lại Nhà huyền môn lại ngắm sao trời rồi nhìn cậu bé Cháu bé này không nên ở lại làng Hãy cho nó đi theo ta để học về những tầng lớp của biển nhựa sống. Dù chẳng nỡ xa con, nhưng sau khi bàn bạc, cặp vợ chồng già quyết định nghe theo nhà huyền môn. Thế là những câu đầu tiên bỉ ngạn nói được ngay sau khi biết gọi mẹ cha lại là những lời tạm biệt. Hai ông bà gạt lệ nhìn con theo trai ngọc tôn giả đi về phía những ngọn núi cao ngút trời. Thằng bé được thầy dẫn đến một hang động trên đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa. Ngoài bỉ ngạn, tôn giả còn nhận thêm bốn học trò khác, đều là những thiếu niên ở độ tuổi từ 6 đến 10. Chúng sống và rèn luyện cùng nhau trong môi trường rất đỗi khắc nghiệt. Năm đứa trẻ được học những bài vỡ lòng về biển nhựa sống, rằng nó bao gồm vô vàn các tầng nhựa sống tồn tại ở những bình diện song song, đan cài vào nhau, tương giao với nhau trong một hệ thống vô cùng hoàn mỹ và vi diệu. Người thường chỉ có thể nhìn thấy và tác động lên những gì thuộc bình diện vật chất, đó là tầng nhựa sống thô thiển ngoài cùng. Họ không ý thức được rằng mỗi hành vi dù là nhỏ nhất của mình đều gây nên xung động dây chuyền vào các tầng nhựa sống khác vốn vô hình trong mắt họ. Bản thân mỗi con người là một nguồn nhựa sống đa tầng, nhờ tu tập hay rèn luyện. Một số cá nhân có thể vận hành dòng nhựa sống từ các tầng sâu hơn theo nhiều cách thức và cấp độ. Họ trở thành những chiến binh với sức mạnh phi thường, những pháp sư sở hữu phép thuật thần thông quảng đại. Cũng có khi họ là một ca sĩ cất giọng hát mê hồn hay một người làm vườn trồng lên những đó hoa tuyệt sắc. Dân gian quen miệng nói rằng những cá nhân đó sở hữu nguồn nhựa sống dồi dào hơn những người khác. song kỳ thực, Bất cứ nguồn nhựa sống nào cũng dồi dào. Sự khác biệt nằm ở việc khơi dòng. Người thường chỉ thấy chiếc lá rụng xuống, mầm cây nhú lên. Còn nhà huyền môn thì quan sát được dòng nhựa sống luân chuyển qua từng hơi thở. Đối với họ, tìm hiểu về dòng chảy nhựa sống là một bộ môn khoa học. Các nhà huyền môn cho rằng, khi nắm bắt được trọn vẹn nguyên lý vận hành nhựa sống trên thế gian, Họ đạt tới trạng thái tối thượng và tan biến vào biển nhựa sống. So với các anh chị em đồng môn, bỉ ngạn chăm chỉ nhưng tiếp thu chậm. Đầu óc non nớt của cậu chưa thẩm thấu nổi những gì gọi là huyền môn, những gì gọi là tầng tầng lớp lớp biển nhựa sống. Rảnh rỗi, cậu lôi đàn ra kéo cho anh chị em giải khuây. buồn đứa trẻ há hốc mồm lắng nghe những giai điệu ọ ẹ khuấy động cả không gian trống trải. Hai năm trôi qua Một hôm, bị ngạn thức dậy thì các anh chị em đều đã nhận nhiệm vụ của thầy rời khỏi hang động Mỗi ngày chúng đều phải dậy sớm, đi đến phòng thầy để được giao cho những thử thách khác nhau Có thể chỉ là lấy nước, đốn củi, cũng có thể là xuống núi kiếm cho được một loại kỳ hoa dị thảo Nhịp sinh học đó đã ăn sâu vào nếp sống tự nhiên của mỗi đứa Chúng thậm chí có một cuộc đua xem ai gấp chăn sớm hơn Rồi đắc thắng tụt chăn của những đứa còn lại Thế mà hôm nay bỉ ngạn lại ngủ quên Còn các anh chị em cũng kệ không thèm tụt chăn của cậu Thấy thầy đang ngồi đó Im lặng ngắm nhìn mình Bỉ ngạn ngượng nghịu bò dậy Thầy Trai ngọc tôn giả bình thường rất nghiêm khắc Nhưng lúc này lại mỉm cười với học trò bằng ánh mắt nhân từ Con học với ta vậy là đủ rồi. Mau quay về với cha mẹ con đi. Dạ, thầy ơi, cậu bé ngơ ngác. Biển nhựa sống mênh mang luôn bao quanh con. Hãy sống tiếp cuộc đời cho đến khi sẵn sàng để lặn sâu vào nó. Cuộc sống ngoài kia đang chờ con. Mọi người cần con và con cũng cần mọi người. Bỉ ngạn dập đầu, nước mắt giàn ruộng. Thầy ơi, con biết lỗi rồi, thầy đừng đuổi con Tranh Ngọc Tôn Giả rút ra một cái quạt mo, Trao cho cậu bé và căn dặn Hãy học cách thăng bằng khi hai vai bị đè nặng Thứ gì vùi con xuống cũng sẽ nâng con lên Biết thầy luôn nói một là một Bỉ ngạn đành sụt sùi cáo biệt Lòng đầy mặc cảm về năng lực lĩnh hội kém cỏi của bản thân lại thêm dai dứt vì không kịp nói lời chào với các anh chị em yêu dấu Nơi làng quê Cặp vợ chồng già đã bước qua tuổi phúc lạc Chẳng ngày nào ngưng ngóng đợi tin con Cậu bé trở về phụng dưỡng cha mẹ cho đến khi hai ông bà lần lượt khuất núi Mới gửi lại ruộng vườn rồi theo phường trò học nghề ca sướng Mấy mươi năm lăn lộn mua vui cho thiên hạ tiếng vỗ tay và ánh đèn sân khấu đã xóa nhòa gần như toàn bộ ký ức về quãng thời gian tu tập trên động tuyết cùng thầy. Giữa lúc hòa tấu với thánh đàn, chùm bánh bỗng nhớ lại tất cả. Từng thử thách thầy giao, từng câu thầy giảng văng vẳng bên tai rành mạch không thiếu chữ nào. Khi khúc nhạc khép lại, anh vội vàng dập đầu trước ông lão và nói Tiên sinh, xin cảm tạ, Chia tay thánh đàn, chùm bánh một mình tìm nơi thâm sơn cùng cốc, tái khởi động những bài học thủa lên bảy. Giờ đây, anh đã có sẵn rất nhiều mảnh ghép. Biển nhựa sống xô anh qua bao ngã rẽ để dạy anh cách sắp xếp những mảnh ghép này. Anh như đứa trẻ mày mò, mặc kệ thời gian trôi. Chẳng rõ mất bao lâu, có lẽ phải nhiều tháng, thậm chí hàng năm trời, những mảnh ghép mới kết nối với nhau thành bức tranh rộng lớn. Từ bề mặt, anh bắt đầu lặn được xuống những tầng sâu hơn của biển nhựa sống. Trong một ảo cảnh, anh trông thấy trai ngọc tôn giả cầm chiếc quạt mo phe phẩy. Sực tỉnh, chiếc quạt mo năm xưa thầy trao đang nằm trên tay anh. Anh đã cất nó dưới đáy hành trang, bên dưới cả cây đàn tơ cũ kỹ. Anh phe phẩy quạt, luồng gió mát rượi đánh bay hết thải bụi bặm trong đầu, thức tỉnh anh khỏi nhiều tầng mơ ngủ. Thân thể anh rỗng không, nhẹ bẫng. Những đám mây từ đâu trụm lại, nâng anh lên lơ lửng giữa trời. Rồi anh cũng chẳng còn thấy mình đâu nữa, chỉ còn những đám mây. lại nói, trong khi chùm bánh mất tích, chiến sự giữa quân Kama cùng các lãnh chúa cỏ lả và trích bông diễn ra vô cùng khốc liệt. Quân trích bông cố thủ ở phương Bắc, trong khi quân Cỏ Lả vốn nắm giữ một phần lớn lãnh thổ ở miền Trung và miền Đông đang liên tiếp bị đẩy lùi và mất dần các thành trì. Lãnh chúa Cỏ Lả ra lệnh cho dân chúng Mâm Xôi tản cư về phía Đông ngay trước khi thành Mâm Xôi đón nhận một cuộc tổng công kích. Quân Kama chia làm 3 mũi giáp công, một mũi từ dưới đánh lên, một mũi từ trên đánh xuống, một mũi thẳng từ kinh đô Sủ Lông ngang qua rặng núi La Đà. Lãnh đạo cuộc tiến công là Nguyên soái Sa Lắc, nguyên đội phó đội cấm vệ quân Hải Cổng, đã được thăng chức sau khi đầu hàng Kama. Hai mũi giáp công trên và dưới lần lượt được giao cho hai tướng Pedan và Giáp Kê. Riêng cánh quân ở giữa đi qua khu vực rất khó di chuyển vì bị khí thiêng bao phủ, thì đích thân Nguyên soái Sa Lắc cùng Pháp Sư Bo Bo dẫn đầu. Quân Cò là cũng chia làm ba mặt đối chọi lại. Mặt hướng lên trên do bà tước Ngọc Cò Lả, Em trai lãnh chúa chỉ huy Mặt bên dưới thuộc quyền tướng quân Hổ Phách Còn lãnh chúa đảm trách mặt phía Tây Chỉ duy nhất một trong ba mặt bị xuyên thủng Tức là họ thất bại Cánh quân phía Nam áp sát lớp thành nơi Hổ Phách chân giữ Đi đầu là một bầy voi chiến cõng nhiều đá lớn trên lưng Chủ tướng Giác Kê cưỡi miêu mã vượt lên trước Vừa trông thấy Hổ Phách trên tường thành Hắn vung chùy chỏ mặt viên tướng trẻ Nhãi con, hạ khí giới đầu hàng mau Hoặc chờ ông đây vào xé xác chúng mày làm gọi Chẳng nói chẳng rằng Với gương mặt lạnh như băng Hổ phách chậm rãi dương cung Nhắm tim tên tướng địch Giác kê hiên ngang ưỡn ngực nghênh đón Đến tận thời điểm đó Người dân hải cẩu lông xù vẫn truyền tụng nhau Về lý lịch oai hùng của giác kê Hắn quê ở tỉnh Mô Đầm Nằm phía tây nam lục địa Ngày hắn còn là một thiếu niên chưa đủ tuổi tự lập Có một năm mưa nhiều đến độ Ngập lụt cả mấy tỉnh lân cận Làng bản Mùa màng đều bị nhấn chìm trong nước Nhiều pháp sư trong vùng Phải dốc cạn nhựa sống để xả nước cứu dân Ở mô đầm Người ta trông thấy một thằng bé Lầm lũi xô cả một tảng núi Để chặn dòng nước lũ đổ vào làng của nó Thằng bé đó Chính là Jack Kê khi tổng quân, hắn được mệnh danh là anh lính quái vật và sau này là tướng quân quái vật. Các loài dã thú, cho dù hung dữ đến cỡ nào, chỉ cần đánh hơi thấy hắn ở gần là lập tức cong đuôi bỏ chạy. Nhưng ngay lúc này đây, toàn bộ quan binh mặt nam thành mâm xôi mấy trông thầy hắn đã vã hết mồ hôi. Với sức mạnh ngăn sông dịch núi, một mũi tên đối với hắn chả khác nào mỗi đốt. Hắn thừa sức gạt phăng mũi tên hoặc mặc kệ cho nó bị trường nhựa sống phòng vệ phát ra từ cơ thể mình bẻ gãy. Đây sẽ là một màn thị uy đơn giản để khích lệ tinh thần binh sĩ trước lúc bắt đầu của công thành. quân cà mà thậm chí còn gieo hò cổ vũ rất to. Tướng quân quái vật, tướng quân quái vật. Và mũi tên từ tay hổ phách phóng đi theo đúng kịch bản. Phập Đang phấn khích Quân Kama đột ngột lặng đi khi thấy chủ tướng ngã nhào khỏi lưng miêu mã. Lẽ nào là một trò đùa? Không, là thật. Với cặp mắt trợn trừng, cây trùy vẫn nắm chặt trong tay, giác kê nằm bất động trên mặt đất. Hắn đã ra đi sau một nhát chém vào cổ và mũi tên trúng tim mà chẳng kịp dên lấy nửa tiếng. Hổ phách thì chém chệ trên lưng miêu mã của hắn tự khi nào. Chỉ những ai sở hữu cặp mắt thật tinh tường mới quan sát được Sau khi bắn mũi tên Vị tướng trẻ bất thần lao xuống Nhanh hơn mũi tên của chính mình Rồi tung đòn trí mạng Không kịp trở tay Tướng địch lạnh liên tiếp cả gươm lẫn tên Giờ thì hổ phách cho miêu mã nhảy trồm lên và hét Xung phong Một đội quân cưỡi lợn chuỗi Sử dụng câu liêm từ lòng đất trồi lên, quét chân bảy voi chiến khiến chúng ngã rúi rụi. Những tảng đá lớn đổ xuống, lăn ngược vào quân Kama. Cổng thành được mở. Đội quân cưỡi ngỗng, dùng thương, ùa ra vừa kịp lúc đội quân cưỡi lợn chuỗi hoàn thành nhiệm vụ. Lặn tịt hết xuống đất để nhường đường. Thay vì cố thủ giữ thành từ bên trong, tầm quân Hổ Phách chọn chiến thuật chủ động phủ đầu kẻ địch. Cánh quân Kama phía nam tuy đông gấp đôi quân do Hổ Phách chỉ huy song mất chủ tướng, hoàn toàn rơi vào thế trận vị tướng trẻ bày ra và bị đánh cho lên bờ xuống ruộng. Tại cổng thành phía bắc, quân lực của tướng pedan vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ bá tước Ngọc Cò là. Hắn cho đội quân cưỡi cá sấu tiến vào theo đường sông. Trước trận chiến, Ban Tham mưu cho biết bầy cá sấu này có lớp da dày, sức chống chịu rất vâm, lại leo bám cực khỏe. Nên bằng mọi giá không cho phép chúng áp sát tường thành Bà tước bổ trí sẵn rất nhiều cạm bẫy Đồng thời cho cung thủ hai bên bắn tên như chút Gây tổn hao lực lượng địch Lại thêm một đội quân cưỡi ngỗng đón lõng sau cùng Đích thân Pedan cưỡi cá sấu đi đầu tả sung hữu đột Hạ hục nhiều binh lính mâm xôi Thấy thế, bà tước ngọc cò lả bèn cho ngỗng tăng tốc bơi tới nghênh chiến Cả hai chủ tướng vốn là những kiếm sĩ nổi danh nhất nhì lục địa thân xên, nhưng đây là lần đầu tiên họ có dịp chạm chán nhau. Biết đối thủ sở trường thủy chiến, khi tiếp cận ở khoảng cách vừa phải, bá tước tung người khỏi lưng ngỗng lộn ra sau lưng tướng địch, đạp mạnh xuống phần đuôi cá sấu, khiến phần đầu của nó bẩy đa lên không. Chớp thời cơ tướng địch bị mất trụ, lưỡi kiếm trên tay bá tước hóa khổng lồ quét ngang một đường, Bê đan kịp vung kiếm chống đỡ, bị hất văng vào bờ, Bà tước đuổi theo, dồn ép tướng địch. Tuy ông vẫn chưa đả thương được hắn, song tạm thời đã chỉ hoãn được đả tiến của đội quân cưỡi ca sấu. Tại cổng thành phía tây, lãnh chúa cỏ lả chỉ huy tác chiến, đối đầu với cánh quân chủ lực của nguyên Soái xa lắc và pháp sư Bo Bo. Bên cạnh lãnh chúa còn có một số trợ thủ, trong đó phải kể đến Mạch Môn, một thuộc tướng dưới quyền tướng quân hồ Phách, hay Côn Ca, thành viên phường trò bánh tráng trước đây. Xà Lắc đã khá cao tuổi, thường ở phía sau điều binh khiển tướng thay vì xông lên tuyến đầu. Bo Bo là một pháp sư dạng dày kinh nghiệm, hậu duệ của tộc Carena, sở hữu gương mặt hốc hác nhưng lại khoác lên mình bộ trang phục lòe loẹt rộng thùng thình. Phé giữ thành án binh bất động, Phe công thành cũng không vội vàng Cứ thận trọng tiến từ từ Chân không mang giày Bò bò xách một cái ô lạch bạch đi trước ngó nghiêng Nhiều bẫy phép thuật do phe cỏ lả Cất công cải đạt suốt mấy ngày Bị hắn phẩy tay hóa giải trong chớp mắt Gần đến cánh cổng Bò bò nheo mắt vì nắng Hắn bung ô ra che đầu Tay kia ra hiệu cho bảy voi chiến xếp đội hình chuẩn bị quăng đá Đội lợn chuỗi Hành động trên tường thành lãnh chúa cỏ lả ra lệnh. Thưa ngài, không được rồi ạ. Sao? Đội lận chuỗi đang bị chặn đường lên mặt đất. Lãnh chúa cùng ban tham mưu nhìn xuống bóng chiếc ô trên tay Bo Bo đã lan rộng thành một vòng tròn khổng lồ phủ kín toàn bộ quân Kama và một phần vào cả trong thành. Nó khiến cho dàn nỏ liên châu dọc lớp tường thành trở nên vô hiệu. Tên vừa rời khỏi nỏ liền dụng là tả như dơm. Binh sĩ trong thành đồng loạt tức ngực, khó thở. Chân tay nặng trịch hơn cả bị đá đẻ. Giờ thì bầy voi chiến thoải mái ném đá tới tấp làm tường thành rung chuyển. mài mòn màn nhựa sống phòng vệ. Thấy tình hình nguy cấp, mạch môn lên tiếng. Xin cho tôi đem quân ra sống mái với chúng ra bây giờ các vị chỉ có được chết lãnh chúa lắc đầu thưa ngài chẳng lẽ ta cứ nhìn chúng phá thành à... chuẩn bị rút khỏi mâm xôi thôi lãnh chúa ngậm ngùi thở hắt côn ca hét to cắt ngang cuộc đối thoại giữa họ hãy nhìn đằng kia mọi người dồn hết ánh mắt về hướng tay anh chỉ Chân trời đằng ấy có cái gì đó sáng rực rỡ. Không phải là mặt trời, vì mặt trời đang ở phía đằng này. Vầng sáng ấy cứ lớn dần, trở nên trói lọi. Không chỉ phe cò là, mà cả phe ca ma cũng đang kinh ngạc vì sự xuất hiện của vầng sáng. Bay đến gần thành mâm xôi, nó đánh tan bóng đen khổng lồ vốn được tạo ra bởi cái ô trên tay Pháp Sư Bo Bo. Bình lính trong thành không còn bị đè nặng nữa, nỏ liên châu hoạt động lại bình thường. Đội quân lợn chuỗi đã thò được lên mặt đất để khuấy đảo bảy voi chiến. Kỳ diệu! Lãnh chúa cỏ lả và ban tham mưu hân hoan nhìn nhau. Bò bò giờ chiếc ô, bày vút lên không trung, đến ngang tầm với vầng sáng dị thường. Lúc này, vầng sáng đang từ từ dịu lại, để lộ ra một người ngồi trên mây cầm quạt mo phe phẩy kẻ nào cả can chống lại hoàng đế ca ma bò bò hất hàm không biết đang đối diện với ai hắn đúng là tên mù văn hóa nghệ thuật bảo sao lại về dưới trướng ca ma biến khỏi đất này ngay chùm bánh trả lời bình thản mà đánh thép nói đoạn anh vung quạt mo phẩy một cái bò bò la lên thất thanh Bị một trận cuồng phong cuốn cả người lẫn ô quang đi xa tít mù tắp Ở phía bên dưới, quân cỏ lả bắt đầu cuộc phản kích Bạn vừa nghe xong chương 13 Đánh thức của tiểu thuyết giả tưởng Biển nhựa sống lời nguyền Xin chân thành cảm ơn bạn và hẹn gặp lại ở chương tiếp theo